0: Aan de maatschappelijk werkster van het sanatorium ONO, te Renkum, zeer geachte mejuffrouw Verburg. Zou ik u beleefd mogen verzoeken om een opgave, net als verleden jaar, van het aantal Rooms-Katholieke gerepatrieerde patiënten, terwijl het momenteel nog in het sanatorium ONO wordt verpleegd?
1: Dat is eigenlijk heel bijzonder, want jij wordt aangeschreven als de maatschappelijk werkster van sanatorium ONO. Jij was dus blijkbaar aangesteld als speciaal maatschappelijk werkster van Oranje Nassau's oord.
0: Ja. Ja, en dat was me goed ook. Waarom? Want die directeur van ONO. Mm
1: -hmm. dokter Van Dijk.
0: Ja, die uh, was soms niet zo aardig voor de patiënten. En er was een hele doodzieke man. Hij had één, nog maar één long. En die wilde heel graag naar Haarlem. Maar dat wilde die dokter Van Dijk. Die wilde dat niet hebben. En ik vond het zo gemeen. Ik was nog een snotneus eigenlijk. Hè?
1: De, de directeur en jij als meisje van 22. Ja, ik jaar. was voor de, voor
0: de duvel niet bang hoor. Nee? Nee, ik was heel uh, Nee. Ik was helemaal niet bang voor die man.
1: Deze podcast gaat over de repatriëring van Indische Nederlanders uit Indonesië... die belanden in Oranje Nassasoort. Dat is een sanatorium dat vlak bij het Gelderse dorp Renkum ligt... maar nog net valt onder de gemeente Wageningen. De aanleiding om dit verhaal uit te zoeken zijn de ervaringen van mijn moeder als maatschappelijk werkster met deze repatrianten. Mijn naam is Anton van Rensen en dit is de podcast Oranje Nassau als Huis van Aankomst. In deze aflevering belicht ik de rol van de overheid. Mijn moeder is inmiddels 86 jaar oud, maar in 1957 was ze nog geen 22 jaar toen ze voor de gemeente Wageningen aan de slag ging als maatschappelijk werkster. Getuige de aanhef van de brief die zojuist werd voorgelezen, was ze speciaal aangesteld voor die hulp aan die repatrianten uit Indonesië in oranje oort. Ze was niet de eerste in die functie trouwens, want de eerste repatrianten in oranje oort waren al in 1954 gearriveerd. En ook voor die patiënten was toen al een maatschappelijk werkster uit de gemeente Wageningen die af en toe langskwam. En dat was ook een van de taken van de gemeentelijke overheden die door het hele land verplicht werden gesteld. Vier dagen na Zwarte Sinterklaas, dat is dan op 5 december plus 4 is 9 december 1957, waren de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Maatschappelijk Werk al tot actie overgegaan. Het was in Den Haag namelijk al direct duidelijk dat er... Tienduizenden Nederlanders vanuit Indonesië gerepatrieerd moesten worden. Onder leiding van de naar verluid enigszins barse en met een zware basstem gezegende CAU-burgemeester Maarten de Niet zette ook de gemeente Wageningen zich in voor Indonesische repatrianten. En die burgemeester de niet had daar ook een extra band mee, omdat hij voor de oorlog werkzaam was geweest in Indonesië als zendingsconsulent in de jaren 30 en daar in de oorlog ook in een Japans kamp had gezeten. Begin januari 1958 ontving hij namens minister Klompé de volgende brief. Voor de provisorische huisvesting en verzorging van een groot aantal gerepatrieerden dat daartoe een beroep op de overheid doet, zal derhalve een andere oplossing dienen te worden gevonden, namelijk door onderbrenging op vrijwillige basis bij particulieren en voorts door het benutten van kleinere beroepspensions. Ik roep uw medewerking in bij de hulpverlening aan gerepatrieerden die niet of onvoldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien en of niet in staat zijn om de door hun repatriëring noodzakelijk geworden voorzieningen zelfstandig te treffen. Drie maanden later waren nog steeds niet alle repatrianten onderdak. Een van de problemen was het hoge aantal tuberculosepatiënten dat zich onder deze repatrianten bevond. Blijkt uit een ANP-radiobulletin van 4 april 1958. Onderhandelingen zijn nog aan de gang over de aantrekking van pensioenruimte met in totaal bijna 1300 bedden. In het schrijven van minister Klompé wordt verder meegedeeld dat het aantal verdachte tuberculosegevallen onder de repatrianten zeer hoog is. Het is ruim tienmaal hoger dan onder de Nederlandse bevolking. Het percentage dat onmiddellijk of naar nader onderzoek in sanatoria moet worden opgenomen ligt in verhouding ook hoog. Van de eerste 6200 repatrianten was dit met 67 het geval. Bij de medische verzorging is aan dit probleem bijzondere aandacht besteed wegens het risico dat het vormt voor de Nederlandse samenleving. In Nederland zelf vormde de tuberculose de laatste jaren geen probleem van grote orde. Het tuberculoseprobleem probleem zal daarom aldus minister Krompé nog voortdurend de aandacht houden. Hoe handelde de overheid nou met die repatrianten, met die uiterst besmettelijke en potentieel dodelijke ziekte? Nou, die overheid die ondernam al actie voordat de boten met repatrianten arriveren. Per vliegtuig werden artsen, verpleegsters, pastoors, dominees... Humanistische raadsleden en ook maatschappelijk werksters naar de havenplaats Aden in Zuid-Jemen gevlogen. En daar gingen ze aan boord van de schepen die op weg waren naar Nederland. En daar werd al snel duidelijk dat er veel TBC-patiënten aan boord waren en voordat zij in Rotterdam aankwamen, waren ze al verdeeld over de sanatoria die Nederland nog rijk was. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een passagierslijst van de SS Zuiderkruis. Aan boord bevonden zich tientallen TBC-patiënten. En van hen werden er twintig voor oranje Nassau soort geselecteerd. En ze waren in de leeftijd van 35 tot 90 jaar. Duidelijk was dat de Nederlandse gezondheidszorg heel alert was. Historica Jet Spits hoorden we eerder in aflevering 1... waar ze vertelde over wat tuberculose eigenlijk voor een ziekte was. Maar wat deed de overheid eigenlijk wanneer ze een infectie op het spoor was...
2: Nou, de tuberculosebestrijding zat daar bovenop, dat kan ik je wel vertellen. Dus die mensen werden op de verschillende consultatiebureaus, want er waren speciale consultatiebureaus voor tuberculose, daar werden ze gecontroleerd. En in 1958 kwamen er mensen uit Indonesië en die werden gecontroleerd. En daaronder bevonden zich 280 gevallen van tuberculose en 450 mensen die verdacht werden. En um, die mensen die verdacht werden, die werden dus uh, voor periodieke controle uitgenodigd op consultatiebureaus. En um, de, de, de frequentie van tuberculose, dus het aantal keren dat het voorkwam, was vergeleken met de Nederlandse cijfers heel erg hoog. Nou, dat, uh, dat was uh, ook wel de verwachting. Um, en de groep... Mensen die in observatie werd genomen, daarvan werd verwacht dat, er, dat de tuberculose daarna eh, zeker terug zou komen. Want tuberculose is een ziekte die kan heel lang wegblijven. Zelfs voor 50 of 60 jaar, dan gaat die bacterie een poosje ondergrond. En daarna kan het ineens weer terugkomen. Dus de mensen die werden in observatie gehouden. Eh, maar eh, ik heb hier een, een verslag van een tuberculosearts uit Tilburg. Die had een aantal van dit soort mensen onder zijn, onder zijn patiënten. En die meldde in het blad tegen de tuberculose dat een aantal van deze patiënten zich ontrokken aan regelmatige of voortgezette controle, zoals hij dat noemde. En hij had daar twee redenen voor. Hij zei dat de repatrianten aan een dergelijke precisie op het gebied van de gezondheidszorg, zoals hij dat noemde, niet gewend waren... En um, die zorg daarom als overbodig beschouwde. En hij zei ook, ja, die repatrianten die verhuizen heel vaak in de eerste jaren in Nederland. Want die zijn bezig om een plek te vinden. Um, ze zoeken een uh, goede huisvesting, ze zoeken werk. Dus die veranderen nog wel eens van adres. En dan raken ze uit het zicht van die consultatiebureaus. Dus daar maakte men zich daar wel een beetje zorgen over.
1: Toch waren veel repatrianten ook wel in beeld. Ook na aankomst. Ene mevrouw Rosalie Peperzak bijvoorbeeld, die we in volgende afleveringen nog zullen tegenkomen als goede bekende van mijn moeder. Zij werd eerst geplaatst in een huis van aankomst in Velp, bij Arnhem. En dat was huizen Montebello, een villa met koetshuis die tegenwoordig als woonvoorziening voor ouderen dient. In tweede instantie kwam ze in april 1957 terecht in Oranje Nassasoort, omdat ze Open TBC bleek te hebben. Met de komst van tienduizenden repatrianten groeide eind jaren 50... het aantal TBC-patiënten dus opnieuw. Gelukkig kon de gemeente Wageningen met de Oranje-Nassersoord... nog de nodige opvang bieden. Het was tenslotte een sanatorium dat nog in bedrijf was. Nog wel. Bij de opvang werd ondertussen duidelijk onderscheid gemaakt... Tussen Indische Nederlanders die een wat westerse oriëntatie hadden en degene die sterk oosters georiënteerd waren. En dat waren de zogenaamde probleemgezinnen. De eerste zouden na verwachting snel integreren. De tweede groep had extra aandacht nodig. En onder degene die TBC hadden vielen mensen uit beide groepen en die kwamen dus ook allebei terecht in Oranje Nassazoort. En een belangrijke rol bij het begeleiden van deze groepen repatrianten... vervulde de maatschappelijk werkster. En in Wageningen was dat dus die 22-jarige Corrie Verburg. Pas afgestudeerd aan de School voor Maatschappelijk Werk in Utrecht. Zij had als taak de repatrianten uit Indonesië op te vangen. En dat viel haar niet altijd makkelijk om contact te onderhouden.
0: Daar kwamen die Indische Nederlanders allemaal. En dat was dus gemeente Wageningen en die moesten allemaal ingeschreven worden in de, in de burgerlijke stand van Wageningen. En dan moest ik, uh, die mensen die spraken geen woord Nederlands. Die kwamen wel uit Nederlands-Indië, maar dat waren gewoon van die Maleis sprekende mensen die, en die spraken geen Nederlands.
1: Jij kon ze wel verstaan?
0: Dat denk ik wel, de meeste wel, maar niet allemaal.
1: Maar jij, maar lijst is niet zo goed.
0: Nee, nee, ik wist alleen maar een paar zinnetjes. Ik vroeg dan aan ze: waar komt u vandaan, mana? En dan, eh, dan zeiden ze: dan waren ze al heel verbaasd als ik dat vroeg. En dan zeiden ze: nou ja, dan antwoordden ze: van Indonesië.
1: moest die mensen inschrijven in de burgerlijke stand. Dat weet jij zelf. Ja. Okay. Dan ging je op bezoek in Oranje-Nassau-Oort en dan?
0: Schreef ik namen en adressen en dan moesten ze allemaal opzoeken. En dat waren allemaal zeer kostbare documenten, die burgerlijke standdocumenten. Daar waren ze uiterst zuinig op, want dat waren hun bewijzen van Nederlanderschap. En dan mocht ik al die gegevens opschrijven, de geboortedatum en zo. En, uh, ja, en dan, kregen ze, dan kwamen ze in het systeem van de
1: Nederlandse... Metgever, hè? Die obsessie met het bewijs van Nederlandschap, zoals dat heette... dat herken ik uit het gesprek met Margaret Leidelmeijer... van het Indisch Herinneringscentrum.
0: Ik ken één verhaal van uh, uh, een meneer. Die was uh, ook heel erg bang. En uh, die was op een gegeven moment zo blij... dat hij dat bewijs van Nederlanderschap... van voor 1892 had kunnen bemachtigen... En toen hij in Nederland was, had hij dat bewijs altijd bij zich. Hij was heel erg angstig van het moment dat mensen hem zouden aanhouden. En uh, ze kunnen zeggen, ben jij wel Nederlander? Dan kan hij het bewijs laten zien, dan zou hij niet teruggestuurd worden. En dan had hij altijd bij zich. En dat toont gewoon hoe, uh, hoe gevoelig dat ligt en hoeveel angst er in die mensen zitten.
1: En wat dat sanatorium zelf betreft, de komst van nieuwe patiënten... hielp Oranje-Nassau'soord deels uit de financiële problemen.
0: Het was ook een beetje een leegstaande kliniek. Want die uh, dokter Van Dijk die was daar wel directeur, maar die had amper patiënten. Want het TBC dat was eigenlijk al onder controle.
1: Okay.
0: Als ik me goed herinner, ja.
1: Met dit sanatorium voor tuberculosepatiënten op zijn retour, onder leiding van internist longarts Charles van Dijk, moest de gemeente Wageningen het doen. Een geneesheer-directeur die volgens mijn moeder dus niet zo aardig was. Maar daarover hoor je meer in de volgende podcast. Maar het werkte. Vanaf januari 1958 arriveerden er tientallen nieuwe TBC-patiënten. En dat het aantal patiënten groeide, komt overeen met de aantallen bezoeken die mijn moeder aan Oranje Nassasoort bracht als maatschappelijk werkster. In december 1957 waren dat er 63, in januari 1958 waren dat er 73 en in februari dat jaar bezocht ze 90 mensen. Maar vol zat de instelling nog niet. Op de eerste lentedag van 1958 verstuurde dokter Van Dijk een overzicht aan de medisch adviseur van het ministerie van maatschappelijk werk. Er was nog plek voor 18 vrouwen, 11 mannen en 18 kinderen met TBC in Oranje-Nassas-oord. En een paar jaar eerder had Van Dijk nog heel blij gereageerd... op de komst van een aantal nieuwe patiënten. Nou was Oranje-Nassas-oord en is een prachtig bosrijk landgoed... aan de grens van de gemeente Wageningen. En het was goed geschikt voor TBC-patiënten om er te genezen. Maar wat is nou eigenlijk de ontstaansgeschiedenis ervan? Heel kort vertellen de drie voormalige verpleegsters van O&O... ...Gerry, Gerda en Miep over die geschiedenis... ...als ik hun spreek over hun vroegere werk. Het paleis noemden wij dat in het gebouw zelf. Jullie noemden het een paleis? Het O&O het, het was officiële paleis. Het de, de, de vakantieverblijf van koningin Emma. Ja, voor
0: jullie. Ja. Beneden in die... In dat keukentje waar wij de nachtdiensten maaltijd opwarmden, daar stonden zilveren borden van, van Koningin Wilhelmina. Het was een paleis van Koningin Wilhelmina. Nee, nee van Emma. Emma. Van Emma. Emma heeft het
1: gekregen als buitenverblijf. Ja,
0: maar, ja, ja. maar van Wilhelmina stonden al die borden. Ja. En er stonden kandelaars in de eetzaal, ook met die mooie weten op. Ja, dus ze zijn daar nog een keer tevoorschijn gekomen. Ja, ik, ik de ben de tot ook wel eens van plan om ze mee dat zei van zulke ze smee, nee. Ja. Niemand kijkt
1: toch naar. Oh. Op initiatief van koningin Emma werd oranje nassa inderdaad omgebouwd tot een sanatorium. In de jaren 50 was haar dochter, prinses Wilhelmina, nog steeds bij het sanatorium betrokken. Zij koos tot aan haar overlijden in 1962 de leden van de Raad van Commissarissen. En over het algemeen waren dat jonkheren en andere mannen van adel. Ook was het de prinses in 1959, toen 79 jaar oud, die de herbenoeming van geneesheer directeur Van Dijk in hoogst eigen persoon goedkeurde. De komst van veel extra zieke repatrianten betekende voor de gemeente Wageningen een hoge kostenpost. Gelukkig mochten ze de meeste kosten declareren bij de dienst maatschappelijke zorg van het ministerie van minister Klompé, het ministerie van maatschappelijk werk dus. Maar dat gold niet voor alle verpleegkosten. Sommige patiënten moesten zelfs een deel daarvan betalen. Voor mevrouw Roqua bijvoorbeeld, die vier jaar in de Oranje -Nassa soort verbleef, maar daarvoor al in een ander ziekenhuis had gelegen, leidde dat tot een schuld van een kleine 20.000 gulden. En die schuld zou ze met haar kleine weduwe pensioentje van 160 gulden in de maand nooit of tenimmer kunnen afbetalen. En aanvankelijk had dat dus grote gevolgen voor haar kinderen. Later... Met die grote schuld alsnog kwijtgescholden. Dus volgens mij was het wel sprake van zakgeld. Maar de oudste hun
0: inkomsten ja, eigenlijk uitgaven aan haar ziekteverblijf. Dus die konden niet hun eigen inkomsten houden in die zin. Toen om, ja, om toch die schuld af te betalen van haar. Dus dat was wel, was wel opvallend. Jouw
1: grootvader was al aan het werk samen ja. met zijn broer. Ja. En de inkomsten die zij verdienden moesten afgedragen worden.
0: Ja, ik geloof het wel, ja.
1: Wel kregen maatschappelijk werksters in gemeenten, dus mijn moeder ook in de gemeente Wageningen, de taak om gerepatrieerde TBC-patiënten te voorzien van zakgeld en fruitgeld. Daarnaast keerde de gemeente meubelvoorschotten uit, maar die moesten worden terugbetaald. En die voorschotten die werden gegeven aan TBC-patiënten die werden ontslagen en die zouden verhuizen naar een eigen woning. En die voorschotten varieerden van ruim 900 tot soms meer dan 3000 gulden. Ook dat geld kregen ze uitgereikt via de maatschappelijk werkster... die de gemeente speciaal voor Oranje-Nassershoort had aangesteld. En dat was dus mejevrouw Verburg, mijn moeder. Daarmee zijn we aangekomen bij het dagelijks leven in Oranje-Nassershoort. Maar daarover horen we in de volgende podcast. Enthousiaste verhalen uit de mond van de drie oudverpleegsters maar heel wat mindere verhalen van een voormalige TPC-patiënt uit de Molukken. Dit is de podcastserie Oranje Nassau's Oord als huis van aankomst. Productie en montage Anton van Rensen, Sound editing Evert Tenham. De muziek mocht ik gebruiken met toestemming van uitgeverij Moeson en de Eastern Collection Band. Deze podcastserie kwam tot stand dankzij de Bibliotheek Wageningen... en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.